0: Hai, m i n a s a i hai, h a n h w a k hai, h a l i l a g i d i segmen p o d c a s t r i c k y s e n s e i j a d i d i p o d c a s t i n i a d a l a h k i t a b e l a j a r b a r e n g b a h a s a j e p a n g t e t a p i l e w a t p o d c a s t k a m u t i d a k perlu m e l i h a t v i d e o t a p i cukup d e n g hai, a j a k a m u b i s a b e l a j a r n a h Untuk segmen p e r t a m a i n i k i t a b e l a j a r d a r i a w a l n y a dulu a p a s i h y a n g h a r u s i e l a j a r h i hai, a i a i Hiragana? Katakana? Woh, tentu bukan ya Yang dipelajari di awal itu adalah Kalian harus tahu dulu tujuan belajar bahasa Jepang ya. Beda loh ya Tujuan ke Jepang dengan tujuan belajar bahasa Jepang ya. Kalau tujuan belajar bahasa Jepang ini Kamu setelah sudah bisa Bahasa Jepang terus bahasa jepangnya ini mau dipakai buat apa sih ya Nah nanti kita share disini kita diskusiin disini yuk sekarang kita mulai let's go Hai yang pertama saya ingin tanya ke minasan ya setelah kalian pulang dari Jepang nih ya misalnya kalau ke Jepang dia setelah kalian pulang dari Jepang atau setelah lulus n o k e n g ya Kalian akan menggunakan bahasa Jepangnya buat apa aja sih? Nah, saya ada 5, ya, 5、eh, list ya, yang sudah saya buat Di sini yang pertama ada tour guide ya. Yang kedua ada translator Yang ketiga ada penerjemah buku atau artikel Yang keempat ada pengajar bahasa Jepang atau jadi sensei Lima, tidak dipakai Loh! Kok ada sih? Yang pulang dari Jepang tapi nggak dipakai bahasa Jepangnya? Eh, ada yang seperti itu. Nanti kita bahas di bawah ya. a i Nah, dari 5 itu, apakah kalian bisa menentukan? Ya, sudah menentukan. Jika belum, yuk kita sharing untuk memberi sedikit gambaran tentang kerjaan yang menggunakan bahasa Jepang. Oke, kita mulai. Yang pertama. yaitu tour guide nah kelebihan jika kalian menjadi tour guide apa aja sih yang pertama kalian bisa jalan-jalan kemana pun dan digaji ya, wih enak banget ya jalan-jalan kemana aja tapi digaji itu tour guide ya yang kedua mempunyai banyak teman atau link orang jepang ya ini sudah pasti ya, punya link orang jepang karena customer kalian pasti lebih banyak orang jepang ya yang ketiga adalah bisa menambah wawasan terhadap kota yang dijadikan tujuan、oh, jadi kita tidak hanya belajar bahasa Jepang tapi juga belajar tentang kota tersebut ya, misalnya ngomongin Monas ya berarti kita harus paham tentang Monas ngomongin Masjid Istiqlal berarti kita harus paham Masjid Istiqlal dan lain-lain、ya. Nah, untuk JLPT yang diminimalkan, yang disarankan adalah minimal N3, ya. Nah, jadi sekiranya N3 itu sudah cukup untuk、e, bisa jadi bahan dasar kalian untuk menjadi turgan seperti ini, ya. Oke, jadi bagi kalian yang suka jalan-jalan ini, cocok banget, ya. Tapi dari kelebihan itu, pasti harus melewati rintangan yang panjang terlebih dahulu, Minasang. Ketika zaman kuliah saya, sering m e n g g u i d orang Jepang keliling Jakarta, seperti Monas, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, Pasar Baru, Kota Tua, dan lain-lain. Kalian di sini dituntut harus memiliki wawasan tentang kota yang menjadi tujuan. Ya. karena kalian harus memberikan informasi terhadap tempat itu secara detail apalagi jika yang、eh, klien minasang itu orang yang teliti maksudnya orang yang sedang meneliti tempat atau sikap dari daerah tersebut ya, sikap orang dari daerah tersebut nah sepengalaman saya tidak perlu menggunakan pol a yang sulit yang penting infonya tersampaikan、ya. Namun kendalanya Kalian harus memahami kotoba Yang jarang kalian ucapkan Contohnya Menenun, menjahit Pengemis, gajulukan Atau istilah-istilah Dalam daerah tersebut ya, Waktu itu Saya menggait teman saya Ke masjid istiqlal Nah dia itu Memang orangnya sangat ingin tahu banget ya, Contohnya Apa itu imam, apa itu rokaat, apa itu azan, apa itu okoh, ikomah, dan lain-lain Ya saya awalnya tidak bisa menjelaskan Namun karena belajar dari pengalaman Alhamdulillahnya saya mencatat dan membuat t a n g k u m a n kotoba-kotoba bahasa Jepang Dalam istilah di agama Islam Ya, Nah minasan bisa cek aja di website saya di www.rikichan.wordpress.com Nah disitu、e, Banyak kotoba-kotoba istilah-istilah、e, Islam Yang diubah Ke bahasa Jepang ya. Biar Minasang bisa dakwah disitu ya. Nah Oleh karena itu Untuk jago dalam bidang ini kalian harus Paham kotoba-kotoba yang sulit Dan jarang kita ungkapin Bahkan Dalam bahasa Indonesia pun ya. Dan kalian harus mengerti Tentang target itu sendiri Minimal bisa membuat Jadwal, schedule Dalam satu hari itu Mau kemana aja, naik apa aja Jam berapa aja Dan lain-lain ya. Jadi bukan hanya n g e g u t e saja, tapi kita harus Membuat schedule itu Sehari mau ngapain aja ya. Kalau misalnya nyewanya setiga hari ya Tiga hari mau ngapain aja Gitu ya kemana、oh, aja, itu yang harus Minasang、uh, kuasai ya jadi itu Hai gimana nih apakah udah kebayang jadi target seperti apa nah, kalau misalnya itu bukan bidang Minasang, kita lanjut yang kedua ada translator ya. kelebihan jika memilih translator apa aja sih? pertama kaiwa kalian akan menjadi sangat baik ya. yang kedua bertemu dengan orang-orang penting bu,、wow, translator, pasti orang-orang pebisnis 3. bisa menempatkan diri untuk kaiwa dengan formal atau non formal Nah, yang terakhir, gajinya besar yang saya tahu, kalau n g e l i h a t di apa、eh, kerja-kerja itu ya di loker, minimal gajinya di atas 8 juta dan、eh, syarat syarat Menjadi translator itu biasanya minimal N2, oh, oh, sugoi sekali ya. Nah, bagi kalian yang suka ngobrol dengan banyak orang, mungkin translator ini cocok banget sama kamu. Kenapa? Ya karena translator juga harus banyak ngomong dan menerjemahkan sesuai apa yang dibicarakan. Tapi, yang harus kalian lawan adalah cokai kalian harus sudah bagus ya. karena kalian akan mentranslate yang dibicarakan oleh klien bukan kalian buka eh bukan kalian ngomong sesuka kalian seperti tour guide ya dan translatenya harus sesuai apa yang dibicarakan biasanya ini masalah bisnis ya kayak kontrak seperti itu jika ada salah dalam mengartikan kalianlah yang diminta pertanggungjawaban Oleh karena itu, untuk mendapatkan gaji yang super besar, harus berani mengambil tanggung jawab yang bisa juga adil ya. Untuk menjadi translator, minimal kalian harus punya N2, s u k o i dan ini ya. Jadi, menjadi translator ini ya dulu saya pernah sekali freelance ya,、e, translate ini ya di pas acara ulang tahun gitu. Ulang tahun PT itu ketemu antara orang Jepang dan orang Indonesia, bikin schedule gini-gini, gimana? Yaitu memang mantap sih, ya. Tapi alhamdulillah dapat lemburan, ya. Minta tiga jam, tapi di apa? Di sewanya itu empat atau lima jam, gitu saya lupa ya. Sampai malam itu. Hai. Lanjut. Yang ketiga, penerjemah buku atau artikel, ya. Kelebihan jika kalian memilih menjadi penerjemah buku atau artikel yang pertama adalah harga bisa disesuaikan dengan konsumen bisa per kata, per kalimat, per paragraf atau lembaran.、Ya. kerja bisa di rumah dan dibantu kamu suka、so, enak banget ya. Bisa belajar kanji-kanji baru, bisa jadi kerjaan freelance nih ya. Yang terakhir gaji tergantung kalian ya tadi ya bisa per kalimat. per paragraf atau dikontrak sesuai kesepakatan nah JLPT nya itu minimal N2 ya kenapa ya itu ya kanji <gifat> kanjinya emang bener-bener ya <gifat> abunai sekali nah bagi kalian yang sangat senang dengan buku atau suka baca buku ini mungkin pekerjaan cocok nih buat kalian Kenapa ya karena referensi kalian hanya bisa dari buku kamus dan lembaran-lembaran artikel walaupun begitu masalah terberat yang pernah saya alami yaitu ketika bertemu dengan kanji yang tidak familiar kalau kanjinya satu mah kayaknya sih n gak g masalah ya tapi jika itu kanjinya gabungan ya, itu dua atau tiga, lima wah、uh, bener-bener deh tantangan banget、ya. oleh karena itu sebagai penerjemah harus sering-sering membaca buku terutama yang memakai kanji Agar menjadi bahan untuk ilmu yang baru Kalian juga harus menguasai bunpo-bunpo yang formal juga loh Karena biasanya yang ditranslate itu, yang diterjemahkan itu yang berupa kontrak gitu, ya. Karena itu ada isi tanda tangannya ya, atau yang berbau dengan bisnis Nah, jika ada kesalahan dalam mentranslate, maka kita harus bertanggung jawab dalam isi dokumen tersebut dan syarat untuk menjadi penerjemah yang saya tahu itu biasanya mempunyai N2 ya, berat banget desne taihen kedo k u r i o wa takai desne ya seperti itu rumusnya gaji apa, gaji besar tanggung jawab besar ya, itulah bahasa jepang tapi seruho Selanjutnya, ini yang saya masih tekunin sampai sekarang yaitu pengajar bahasa Jepang atau menjadi sensei ya Kelebihan menjadi pengajar bahasa Jepang itu Satu, ilmu tidak akan lupa karena selalu diajarkan ke murid、ya. Itu misalnya nani nani wa, nani nani d e s ya itu sampai apal, sampai dalam-dalamnya itu、ya. Dua, bisa sangat paham terhadap punpo Ya Yaudah diajarin terus, kita apal, ini bab berapa, ini bab berapa, oh ada di l e m p a r kanan, k i r i i t u Ini masalahnya ini, 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 gitu. Nah, tiga, mengetahui trik-trik mengisi soal, weh ini ya. Jadi, sensei itu udah paham cara-cara ngejawab soal t u h kayak gimana, tuh. ya. Dan menjadi ilmu yang b e r m a n f a a t bagi murid. Dan alhamdulillah gajinya s e t a r a umur, insya Allah, ya. ini apa minimal N3 ya untuk syarat pengajar itu ya Nah、e, untuk deskripsinya ini pas banget buat yang kalian punya jiwa mengajar nih namun syaratnya kalian harus punya ijazah S1 waduh sensei saya enggak punya,、eh, punya S1 tapi saya lulus N3 nah ini gak semua kok, tenang aja biasanya di LPK tidak harus mempunyai ijasa tapi minimal pernah kerja atau tinggal di Jepang selama 1 tahun minimal 1 tahun hal yang paling sering menjadi bermasalah itu tidak percaya diri pas ngajar Nah karena kalian ngomong di depan murid yang haus akan ilmu juga harus sabar karena gak semua murid itu bisa nurut sesuai kebangunan kita ada yang bandel, macem-macem ya. dan juga sabar untuk mengajarkan murid yang pemahamannya agak kurang nah itu bagaimana caranya kita harus upgrade cara mengajar ya bukan hanya upgrade bahasa jepangnya tapi kita upgrade cara mengajarnya selain itu sebagai pengajar harus mempunyai trik dalam mengajar nah ini nih yang selalu dikembangkan karena n gak g semua anak bisa dijelasin dengan metode ceramah apa sih metode ceramah? yaitu hanya menjelaskan s e c a r alisan Ada yang perlu pakai praktek ngajarin soal latihan atau dan lain-lain、ya. inti dari mengajar itu jadi pengajar itu yaitu materi tersampaikan dengan baik sehingga murid semuanya bisa paham dan bisa dipraktekkan. Namun karena ada eh karena akan banyak pola yang dipelajari jangan lupa untuk m e m u l a i pengalajaran. Nah ini nih ya karena murid tidak hanya、eh, belajar pola satu atau dua aja, tapi banyak ya nah jadi harus sering diulang harus sering di fokusu biar selalu ingat dan bisa dipakai gitu dipraktekkan nah ini nih yang menjadi tanya-tanya nih tidak dipakai bahasa jepangnya waduh gimana sensei kan udah lama belajar tapi bahasa jepangnya kok n gak g dipakai ya ini ada ya n gak g sedikit orang tapi ada juga yang banyak bahasa jepangnya n g gak dipakai walaupun Mereka sudah pernah ke Jepang, lama gitu ya. Nah, untuk yang terakhir ini, kalian ada yang tidak memakai bahasa Jepang kalian sebagai modal kalian kerja di Indonesia nantinya. Kebanyakan dari kalian ada yang ingin, satu, kerjanya di PT. ya. Jadi, tapi bukan bagian ini ya, t r a n s k e t atau apapun ya. Lalu, buka usaha. ya itu, dua jawaban itu yang sering saya dengar dari murid saya jika dia tidak memakai bahasa jepangnya nah, tapi apakah kalian tidak harus belajar bahasa jepang dengan rajin sehingga tidak mempunyai nokeng sama sekali itu sangat salah karena, ini buat yang ke jepang ya di jepang kalian dituntut untuk menggunakan bahasa jepang jika tidak bisa, kalian akan kesusahan disana jangan mengandalkan teman kalian karena orang mempunyai kesibukan masing-masing Masa hanya ingin membeli makan di kombini, ngajak teman buat bantuin beli, apakah nggak ngerepotin tuh? Bukan hanya itu aja, kalian juga harus belajar tentang bisnis. Karena nggak sedikit, a b i s pulang dari Jepang, maaf banyak yang ditipu, gara-gara diminta untuk bekerja sama. Tapi ternyata itu hanya tipuan aja, ya, atau bangkrut karena tidak paham cara berbisnis. ya itu ruginya bi- nggak sedikit loh, bisa 10-50 juta lebih, kan jadi terbuansiasi ya jika nggak dikelola dengan baik bisnisnya ya. rata-rata yang pulang dari Jepang itu,、eh, yang dulu dipanggilnya Kang, dipanggilnya bos, bos, nah itu udah hati-hati, ya jangan sampai terpengaruh oleh、eh, orang, gitu tetap jadi dermawan aja, nah, yang penting kalau ngomongin utang hati-hati aja ya kudu ada、e, perjanjian harus akadnya benar gitu, akadnya bagus nah, tapi jika、e, m i n a sang ada keturunan yang paham bisnis tidak menjadi masalah insya Allah karena di, bisa belajar dengan orang yang kita percaya ya, atakah u itu ayah, ibu kakak, saudara yang punya background bisnis、gitu. jadi kesimpulannya apapun pilihan kalian b e n a r b e n a r harus dipikirkan matang-matang deh supaya tidak menjadi bubur ketika di Indonesia yang hanya menikmati hasil gaji di Jepang di Indonesia bisa lebih lama l o h ya n g g a k cuma 1 sampai t a h u 3 tahun aja apa cukup 40 tahun cuma magang eh cuma megang 300 juta enggak kan disini kita sharing saja ya supaya buat gambaran m i n a s a n nih ke depan mau jadi apa nih bahasa jepangnya mau dipakai mau atau enggak ya uangnya mau dikemanain itu kan sesuai tujuan m i n a s a n masing-masing jika sudah dipikirkan dengan baik insya Allah pas pulang dari jepang d a r i p e kerjaan atau bisa buat bisnis yang sukses amin ya, jadi pertanyaannya yang di awal apa tujuan kalian belajar bahasa jepang? sudah diputuskan kah? Atau masih bingung karena banyak h a s i l n dari teman-teman? Bisa kok bertanya di kolom komentar aja ya. Kita diskusi bareng di sana ya. Nah, jangan lupa share ya. Biar teman kamu mendapatkan ilmu baru tentang tujuan belajar b a h a s a Jepang. Jadi, nggak hanya belajar aja tapi nggak tahu tujuannya. Sama aja kita pergi tapi nggak tahu mau kemana. Itu kan malah capek-capek tenaga saja. h a i eto korekara oscar esamades ya eee, mata asta ganteng sudah a i m i n a s a n kembali lagi di segmen podcast rikisensei Jadi, di podcast ini kita belajar, khususnya bahasa Jepang, tanpa harus lihat videonya. Kamu cukup dengarkan dan enjoy deh belajarnya. Nah, untuk tema kedua hari ini adalah manfaat punya sertifikat NOKENG, ya. NOKENG apa、ah, sih, Sensei? Nah, udah pasti ya. NOKENG itu ya, itu sertifikat. bahasa Jepang sama, sama seperti kalau di apa namanya di bahasa Inggris itu ada namanya Tufel、ya. kalau di bahasa Jepang namanya CLPT、ya. ada banyak CLPT ada NATES, ada G-TES dan lain-lain、ya. tapi kalau kita pembelajar bahasa Jepang sebutnya NOKENG gitu、ya. nah, sertifikat NOKENG buat apa sih Sensei? ya Saya cuma dapetin 5, contohnya, apakah bisa kerja di perusahaan Jepang? Kalau buat dapet beasiswa, butuh enbra p a s i h s i Nah, apakah pertanyaan ini sering kamu pertanyakan dalam diri kamu? Berarti kamu tepat nih masuk ke podcast ini, karena saya akan menjelaskan kegunaan dari sertifikat nokeng untuk persyaratan bekerja. Yang pertama adalah untuk kamu yang punya nokeng N5 Nah kalau untuk persyaratan kerja saya belum pernah lihat tuh Jika kamu punya N5 y a n Tetapi kemampuan kamu cukup untuk percakapan sederhana Atau yang biasanya digunakan untuk keseharian gitu Jadi setaranya untuk kaiwa ichin i c i j o lah Ichin i c i j o ya Untuk keseharian sekiranya cukup Ya, Tapi kalau untuk kerja saya belum pernah lihat ada yang pakai JLPT N5 Nah kalau kamu punya n o k i n g N4 Nah selamat nih kamu sudah bisa masuk untuk mengikuti pemagangan untuk ya, kategori caregiver Ya, Caregiver itu kayak perawat ya Caregiver perawat di Jepang Nah, sekarang tinggal kamu cari LPK yang p e m u n y a program caregiver Dan kamu sudah bisa magang di Jepang kurang lebih 3-5 tahun Weh, keren banget ya Selain caregiver, kamu sudah bisa masuk program Tokutegino Apa sih itu Tokutegino? Secara singkatnya, untuk kalian yang ex-pemagang Yang ingin kerja lagi di Jepang Tetapi untuk N4 Hanya ada sedikit Saja yang mencantumkan itu Sebagai persyaratan kerja Di Indonesia Lebih baik Belajar lagi untuk lanjut Ke tingkat selanjutnya ya Maksudnya N4 Bisa cuman lebih baik lagi N3 Gitu ya Nah kalau kamu Punya nokheng N3 yeay, Kamu sudah masuk persyaratan Untuk bisa Kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia ataupun perusahaan Indonesia yang u m u n y a kerja sama dengan Jepang, ya, pokoknya kerjaan yang berbentuk ya, yang berbau Jepang deh bisa ya. N3 ini yang saya lihat di grup pencarian kerja tuh yang di Facebook adalah salrat minimum ya. Biasanya berarti, dengan kata lain, lawan kalian di dunia kerja masih banyak. Karena untuk saat ini orang yang mempunyai N3 sangat banyak sekali ya Selain itu, dengan kamu mempunyai N3 Berarti kamu sudah setara dengan orang yang lulus Universitas Jurusan Bahasa Jepang、ya. Dan kamu sudah bisa nonton d r a m a tanpa pakai subtitle、ya. Kali, keren-keren tapinya y Kalau bisa mah keren banget Nah, Oh iya, kamu juga bisa kok Apply CV kamu untuk membuka gak kusho. loh Membuka <mong> gak k u s u s ya Ini agak susah yang ngomongnya ya. Itu loh, beasiswa yang dari pemerintah bisa beasiswa 100%. Ada ya seperti itu. Jadi, mau pakai beasiswa yang mana juga bisa. Yang penting minimal N3 seperti itu ya. Kalau punya N3 itu h ya u d a h standar deh. Maksudnya, standar untuk n y a r i kerja t u h Insya Allah, gampang, gitu. Nah, ini lanjut ya. Kalau kamu punya Nokenk N2, nih, wah kamu hemat banget ya. Dengan kamu punya N2, berarti kamu sudah bisa bekerja di negeri Sakura lho. w i enak ya. Ataupun bisa melanjutkan studi di sana. Karena N2 adalah bahasa Jepang level bisnis. Wih, level bisnis ya. Keren sekali. Kamu pun juga bisa buka LPK sendiri loh. Wah, sampai buka LPK. Berarti jadi saco dong. Nah, tapi, jangan hanya punya N2 saja. Langsung buat ya. Kalian juga harus belajar tentang bisnis. Dan materi yang lainnya untuk membuat sesuatu perusahaan.、Ya. Intinya, punya N2. Dan punya、eh, jiwa bisnis. Atau punya ilmu tentang bisnis. Ya, monggo. Buatlah. Les atau LPK yang berbau bahasa Jepang, gitu. Nah, dengan N2 juga kalian bisa menjadi apa nih namanya doji suyaku. Nah, apaan tuh? Sensei ya, yang N2 udah pasti paham dong doji suyaku apa tuh ya. Jadi, itu adalah pekerjaan penerjemah yang dilakukan secara bersamaan. Ya, waktunya tuh bersamaan, jadi seperti wawancara, diskusi, ya, dan lain-lain. Nah, itu、e, contohnya tuh kayak gini nih. w a t a s i w a saya langsung diterjemahkan seperti itu. Jadi,、e, biasanya ada orang-orang yang nyatet atau ngeliput gitu、ya. Jadi, orang Jepang ngomong, "Kamu langsung translate, itu b e n a r b e n a r punya mental yang kuat." Ya, punya mental yang pede dan juga nihonggonya harus mudah paham gitu. Nah, kalau kamu bisa seperti itu, gajinya sudah melebih i UMR loh ya. Jadi, pas dong, N2 susah didapat, tapi gajinya lebih dari UMR. Ya, itu gajinya m a n t e p banget deh ya, kalau kalian punya N2. Nah, untuk kamu yang punya N1, yowes. Kamu hebat Udah saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi deh Udah Kamu mau cari kerja apa Mau jadi apa Itu Udah Apa ya Udah tingkat teratas ya Tinggal kamu、eh, Taruh CV aja Orang-orang mungkin udah pada nyari kamu ya Yang penting Jangan punya hanya n o k e n saja Tapi punya Ilmu Ya Ilmu nya apa s i h Ya ilmu misalnya tentang bisnis Atau tentang Apa manajemen atau tentang apa namanya、uh, tim gitu ya membuat tim itu juga、uh, perlu dipelajari Minasang ya Hai、uh, jadi Minasang mau sampein berapa nih kira-kira nih ya mau sampai tiga aja sensei omonggo、oh, mau sampein satu oke、okay, saya bakal dukung banget nih ya jadi Untuk Minasang tetap berusaha untuk ikut JLPT atau NATES dan sebagainya, boleh, ya n g manapun bisa Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu JLPT, apa itu NATES, CITES ya, yang ada di Indonesia、ya. Jadi, tes bahasa Jepang yang ada di Indonesia, n g g a k cuma JLPT saja Di podcast ketiga saya akan menjelaskan tentang itu. Hai, jika ada pertanyaan atau ada diskusi, silakan komen di bawah ya minasang ya. Jangan lupa di subscribe juga, agar mendukung podcast ini bisa lebih baik lagi. Hai, kokomade, otos karisamades, d a n batekudasai. Hai minasan, kongbangwa Kembali lagi di segmen podcast r i c k y Sensei Jadi di podcast ini kita belajar khususnya bahasa Jepang Tanpa harus lihat videonya Kamu cukup dengarkan dan enjoy deh belajarnya Nah, untuk tema hari ini adalah Perbedaan dari JLPT, j t e s NATES dan JFT basic kemarin kita sudah belajar y apa a manfaat jika punya sertifikat nokeng yaitu ini yang ada di Indonesia y ada a JLPT JTES, NATES dan JFT basic kalau pembelajar biasanya sebutnya nokeng ya. Hai, sekarang kita bahas satu persatu d i n i l a i dari JLPT nah JLPT apa sih itu? Nah kalau dalam bahasa Inggrisnya Japanese Language Proficiency Test y Atau a disebut dengan JLPT Atau bahasa Jepangnya、eh, Nihongo Noriyoku Shikeg Seperti itu ya Jadi、eh, JLPT ini yang paling terkenal Di kalangan pembelajar bahasa Jepang Karena yang sudah dikenal soalnya sulit-sulit Dan juga Uh, dilaksanakan hanya dua kali dalam setahun waduh sangat sedikit sekali ya dan itu emang paling efektif sih maksudnya efektif gimana untuk kita belajar ya, m e n g g a p i N5, N4, N3 itu bisa belajar selama 6 bulan dulu Ya, nanti beda sama yang lainnya oke、okay. kalau dari JLPT ini kan namanya sudah banyak diikuti loh ya biasanya dalam webnya ini saya baca sebanyak 7.000 peserta dari seluruh dunia waduh jadi soalnya sama tuh seluruh dunia ya yang ikut 7.000 ya yang dilaksanakan serentak di 15 negara di berbagai benua、waduh. dan pada tahun 2019 telah diikuti oleh dari berapa nih 1.268.511 orang dari 87 negara Masya Allah banyak banget ya Ay, emang JLPT ini <tuh> dilaksanakan sedikit ya maksudnya cuma dua kali namun sekali ikut itu langsung banyak ya Masya Allah nah Terus harganya berapa sih Sensei? Nah ini ya untuk harga bervariasi ya dimulai dari N5 sampai N1. Untuk N5-nya itu、Rp、120.000, N4、Rp、130.000, N3、Rp、170.000, N2、Rp、190.000 dan N1-nya、Rp、220.000. Nah itu bervariasi dan ini belum termasuk、eh, harga ini ya apa namanya tuh? admin, ya, belum termasuk admin ya, tergantung minasan dari mbanking atau dari bank, gitu ya Nah itu untuk JLPT, nah selanjutnya, G-Test n、nah, G-Test ini ya G-Test apa sih? p、nah, o l a u i G-Test itu sama kayak JLPT, cuman perbedaannya hanyalah dalam segi level, ya kalau di G-Test itu levelnya itu ada A Sampai C, D, sampai E, F, sampai G. Nah, itu ya. Jadi,、e, untuk A dan sampai C itu diperuntukkan bagi peserta yang sudah belajar bahasa Jepang pada level lanjutan hingga atas. Ya, kalau di JLPT, kita bisa sebutnya N1 sampai N2. Ya, A sampai C itu bisa dapat N1 setara dengan N1 atau N2 gitu. Nah. Kalau tingkat D dan E diperuntukkan bagi peserta yang belajar bahasa Jepang pada level menengah Ya, level menengah itu kalau di JLPT N3 sampai N4 Ya, Terakhir, tingkat F sampai G diperuntukkan bagi peserta yang belajar bahasa Jepang pada level dasar Yaitu di JLPT masuk ke kategori N5 Seperti itu ya Harganya berapa sih Sensei? Untuk harganya semua sama ya harganya itu Rp. 400.000 ya, wah lebih mahal iya lebih mahal, karena、eh, dilakukan di bulan apa ini di bulan ganjil, ya g t e s ini ada enam kali dalam setahun, dan dilakukannya itu di bulan ganjil, ya Januari, Maret, dan sebagainya gitu, ya, itu untuk g t e s nah kalau untuk nates nah, nates apa lagi nih nates, ya Kalau NATES ini <tuh>、eh, sama kayak G-Test dan JLPT, cuman、eh, perbedaannya di segi level sama. Kalau NATES levelnya sama kayak JLPT. ya. Kalau di JLPT namanya N1, N2. Tapi kalau di NATES namanya level 1, level 2, level 3, level 4, level 5.、Ya. Perbedaannya itu. Nah, kalau... Nates itu diadakannya di bulan genap Kalau G-Test itu diganjil Kalau Nates di bulan genap Jadi kalau mau Minasang ikut nyari sertifikat ya, Bahasa Jepang itu setiap tahun ada Setiap bulan ada Cuman beda yang menyelenggarakan seperti itu、ya. Untuk harganya sendiri Rp. 500.000 Wow <laughs> kalau n g g a k lulus, aduh mikir-mikir dulu deh ya makanya kalau u d a h ada yang ikut na tes harus belajar banget ya karena 500 ribu ya jangan sampai terbuang sia-sia, harus belajar lebih giat lagi 500 ribu dalam waktu dihabiskan satu hari kan aduh gimana gitu ya jadi Minasang harus lebih semangat lagi gak hanya DINATES, G-TES t dan JLP itu juga harus semangat、ya. karena semuanya ada k e s u l i t a n y a masing-masing gitu. Ya. nah, terakhir adalah JFT BASIC nah, JFT BASIC ini ditujukan untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang yang diperlukan dalam komunikasi keseharian warga negara asing yang akan tinggal di Jepang, terutama untuk bekerja, ya Jadi, JFT Basic ini、e, Buatan dari Japan Foundation Nah, di JFT Basic ini jadwalnya beda-beda ya Minasang ya、e, Karena Setiap negara Dan setiap negara juga ada kotanya Jakarta, Medan, Surabaya, Jogja itu Ada tanggalnya masing-masing Nah, n g g a k seperti JLPT n a t e s dan JITES sudah diumumin gitu Tapi kalau di JFT Basic, Minasan bisa lihat di webnya JFT Basic, ya, cari aja di Google namanya JFT Basic, ya, BA, s i C, i t u ya. Harganya itu Rp. 400.000 saja, ya, sama kayak j t e s t nah, jadi udah tau kan Minasan ya bedanya JLPT, j t e s t NATES, t dan JFT Basic. Minasang kira-kira mau ikutnya mana nih ya untuk bulan ini atau untuk tahun ini ya apakah sudah dipersiapkan Apakah sudah pengen lanjut ke level selanjutnya nih yuk kita bareng-bareng、uh, Untuk mendapatkan sertifikat bahasa Jepang karena kita sudah belajar kemarin ya sudah sharing kemarin tentang manfaat mempunyai sertifikat nokeng ya Semakin tinggi nokeng kalian, maka semakin tinggi harga gaji kalian. Seperti itu, Minasang. Hai! Jika ada pertanyaan, silakan di komen di bawah. Jangan lupa di subscribe. Dan juga di share ke teman-temannya, biar semuanya pada paham tentang JLPT, G t e s NATES, dan juga JFT Basic. Hai, Minasang. Okomade, des. Hai, 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 a i h s a m a d e s g a i b a i hai, hai, a i hai, 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 a i hai, 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 h i hai, 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 h i h i hai, 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 h a h a s hai, hai, a i hai, a i h a hai, hai, a i hai, 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 h i hai, h a a Kamu cukup dengarkan dan enjoy deh belajarnya Nah, untuk tema hari ini adalah 5 tips belajar sebentar tapi hasilnya besar Wih, enak banget ya Belajar sebentar tapi hasilnya besar Gimana tuh? Mari kita saksikan bareng-bareng ya, Minasang Hai, Minasang Kira-kira belajar kamu udah b e n a r belum ya? Sudah belajar terus Tapi tidak bisa paham Apa yang sudah dipelajari Emang belajar perlu ya Ada persiapan Nah Kalau kamu bertanya-tanya Tentang hal itu Berarti kamu beruntung nih Masuk ke podcast ini ya Sekarang Saya akan share pengalaman saya Dalam belajar Saya ada lima tips Agar belajar kamu Lebih cepat paham Oke Yang pertama Belajar pagi Nah Belajar pagi i n i m i n a s a n ya Dari Ismail bin Abi Uwais Rahimahumullah Berkata、ah, ini agak sedikit Ada sumbernya ya Bila engkau ingin menghafal Maka tidurlah Lalu bangun di waktu sahur Dan lihat atau bacalah Apa yang engkau ingin hafalkan Niscaya Engkau tidak akan melupakannya lagi Insya Allah itu adalah salah satu kutipan dari seseorang yang selalu saya ingat ya bahwasanya n belajar di waktu pagi itu suasananya masih dalam keadaan sunyi ya kan dan otak masih fresh untuk menerima informasi yang baru terus kalau yang belajar dari pagi sampai siang gimana Sensei atau sampai malam berarti nggak bisa paham dong bukan gitu Minasang ya maksudnya Belajar disini adalah lebih ke menghafal sesuatu ya Menghafal ya, Kayak menghafal kotoba Atau menghafal rumus-rumus ya Intinya menghafal ya, Kayak hafal Al-Quran juga bisa ya Bukan belajar keseluruhan ya. Kalau untuk belajar keseluruhan Kapan pun bisa Untuk waktu menghafal pun Juga bisa kapan aja Tapi lebih baik dilakukan di pagi hari Ya, nanti minasan coba deh Abis subuh atau sebelum subuh Coba menghafal、e, kotoba beberapa Atau seperti fokusu Mengulang pelajaran Nah itu bisa lebih cepat ya. Yang kedua adalah Jauhkan hal-hal yang bisa membuatmu tidak fokus Nah pasti Kamu ngerasakan pas lagi belajar itu Waktu nggak fokusnya lebih banyak daripada waktu belajar Ayo siapa nih ya Contohnya belajarnya 10 menit tapi main gamenya 50 menit Ada yang merasa kayak gitu? h a h tenang aja b i n a s a n g Dulu saya juga pernah kok ngerasain itu ya Jadi belajarnya nggak masuk ya ke kepala tuh Waktu malah terbuang begitu aja tanpa dapat apa-apa Nah Apa aja sih hal-hal itu yang mengganggu kita? Yang pertama itu adalah pasti smartphone ya. Ini saya khususkan untuk kamu yang sedang belajar mandiri Bukan saat belajar online、oh、ya. ya. Belajar mandiri itu berarti belajar pas、e, malam、gitu. Bukan pas lagi belajar formal ya. Nah Jadi smartphone itu terkadang ada fungsinya Namun, jika digunakan berlebihan, maka akan menjadi gangguan untuk kita Belajar pakai HP gimana? Ya boleh saja Asalkan jangan sampai terganggu dengan membuka media sosial ya Instagram, Youtube, Whatsapp, dan lainnya y Atau a kalau bisa matikan dulu semua notif ya Baru kita bisa fokus belajar ya Seperti itu Atau matikan paket data Nah, jadi sebelumnya、eh, kita download dulu materinya ya Yang kedua adalah carilah tempat yang tenang atau sunyi Nah ini harus banget ya Minasang ya Karena dengan keadaan tenang kita bisa fokus belajar Gak mungkin dong a bisa fokus jika kita belajar Kalau di sebelah kita itu ada orang yang lagi nonton TV p a k a i suaranya keras lagi Atau belajar ketika ada orang yang ngobrolnya berisik begitu, ya. Kayak lagi ngobrol rame-rame gitu, tapi kita belajar, ya kan? Pasti nggak fokus tuh. tuh. Nah, tempat yang cocok biasanya tuh di kamar sendiri atau di teras, pas lagi sepi itu, ya. Atau di tempat terbuka juga bisa, biar nggak cepat bosen, ya. Yang bisa ngeliat pohon-pohon itu lebih fresh. Ya, di kepala kita tuh, ya, hai, eh, lanjut yang ketiga adalah bisa pakai teknik Pomodoro. Wah, teknik apa tuh, Sensei? Pomodoro, nah, bagi Minasang yang belum tahu teknik Pomodoro, jadi teknik ini, itu, eh, te- jadi teknik ini seperti memberikan waktu-waktu saat belajar, contoh. Yang paling umum itu adalah belajar 50 menit lalu istirahatnya 10 menit ya, Sebenarnya sih ini tergantung dari kitanya saja ya Mau nentuin berapanya, yang penting konsisten Dan waktu belajar lebih banyak daripada waktu istirahat Bisa dengan 25 menit belajar, 5 menit istirahat Atau 40 menit belajar, 10 menitnya istirahat Nah, ada juga nih yang pengen Yang langsung ultimate, ya raja terakhir Belajarnya 90 menit ya 20 menitnya istirahat Nah, kalau itu saya pun gak sanggup ya Masih awam Awalnya susah, pasti ya Untuk memakai metode ini Namun, jika sudah terbiasa Insya Allah jadi mampu Bahkan, waktunya bisa di upgrade terus Karena kita konsisten terhadap jam Belajar kita Ya, ya oke、okay. Makanya mulai dari sekarang Kita belajar pakai teknik pomodoro Ya jika yang Bisa oke、okay. Nah minasan g untuk Podcast hari ini Saya jadikan dua Part ya karena terlalu panjang Jadi、eh, s i l a k a n Dengarkan part keduanya Karena、eh, Ada info yang lebih Lagi dan tambahan dari info ini yaitu apa aja, silahkan didengar di podcast selanjutnya. Hai, k o r e made ijodes, roti kardus mades. Semoga bisa paham, dan b a t e d a i saya. Hai minasan, k o m bangwa Kembali lagi di segmen podcast r i k i Sensei Jadi di podcast ini kita belajar khususnya bahasa Jepang Tanpa harus lihat videonya Kamu cukup dengarkan dan enjoy deh belajarnya Nah, untuk tema hari ini、eh, Melanjut dari tema kemarin adalah 5 tips belajar sebentar tapi hasilnya besar Ayo Kemarin kita sudah belajar apa ya Tipsnya apa saja ya Yuk kita ulang kembali Yang pertama ada Belajar pagi、uh, Belajar pagi itu maksudnya menghafal ya Yang kedua adalah <tuh> Jauhkan hal-hal yang bisa membuatmu tidak fokus、ya. Jauhkan hal-hal yang bisa membuatmu tidak fokus Ya Ada apa aja itu Smartphone Dan carilah tempat yang tenang atau sunyi Nah, yang terakhir adalah Bisa pakai teknik pomodoro Yang belajarnya lebih banyak daripada istirahat ya. Nah, sekarang kita lanjut nih Ke tips nomor 4 Yaitu adalah Belajar bareng Nah, ini bisa jadi solusi Belajar yang bagus banget nih ya. Yaitu belajar bareng Kok bisa ya? Ya, karena kita bisa saling bertukar pikiran saat belajar Contohnya Kalau kita n g g a k paham suatu pelajaran, nanti ada teman kita yang bisa bantu, ataupun sebaliknya. Namun, untuk belajar bareng ini harus benar-benar belajar ya. Bukan niatnya belajar bareng, tapi malah mabar bareng. Main Mobile Legends, PUBG, atau teman-temannya lah itulah ya. Saya kurang paham.、Ya. Kalau ini menjadikan waktu kamu terbangsasi ya, m i n a s a Yang harusnya bisa nambah wawasan Atau bisa ngerjain PR Malah jadi gak dapet apa-apa ya k u i lah Belajar bareng Biar bisa sukses n y a bareng nanti ya kan? Nah, Kalau kayak gitu kan Apa namanya Kita sukses bareng Nanti kalau udah sukses Kita bisa sharing Tentang belajar Tentang pengalaman sendiri ya Itu bakal jadi lebih asik Gitu Hai,、hey, yang terakhir ada, tulis dengan bahasa kamu sendiri Nah, maksudnya gimana nih, Sensei? Nah, untuk kamu yang belajar lewat buku atau sumber manapun Kamu jangan puas kalau kamu paham dengan itu saja Karena itu jatuhnya menghafal Alangkah baiknya, kamu coba bikin dengan bahasa kamu sendiri Nah, ini contoh dalam belajar bahasa Jepang Ada pola seperti ini nih, m i n a s a n g i h Subjek wa objek ni agemas Nah, tau pola kayak gitu? Nah, bagaimana sih cara biar mudah untuk dipahami? Nah, ubah menjadi Pemberi wa penerimani agemas Nah, itu lebih mudah dipahami Dibandingkan Subjek wa objek ni agemas Ya, Itu pola memberi Nah, gimana misalnya? Kalau pakai pola Pemberiwa penerimani h agemas Lebih mudah Ya lebih mudah kan Untuk dipelajari Karena memakai Bahasa kita sendiri Jadi kita bisa tahu Si pemberinya siapa Dan si penerimanya siapa Atau kalau lebih enak itu Bikin rangkuman setiap mau selesai belajar ya Belajar formal ya Karena Dengan rangkuman yang dibuat dengan Bahasa sendiri itu lebih baik Dibandingkan hanya dibaca saja, ya bukunya dibaca aja atau sumbernya dibaca aja, ya itu agak lebih sulit ya dibandingkan dengan kita merangkum dengan bahasa kita sendiri, <tuh> ya jadi seperti itu. Nah. Itu tadi 5 tips dari saya untuk cara belajar yang sebentar tapi hasilnya besar nah, Menurut kalian mana nih yang udah pernah dilakuin?、Ya? Atau nanti malam mau p a k a i tips yang mana nih? Silahkan komen di bawah ya Minasang ya Kalau Minasang punya cara belajar yang cocok ya Untuk Minasang boleh juga kok b i s a di kolom komentar Biar kita bisa saling berbagi ilmu Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe dan juga di like juga. Apalagi kalau di share. Onegai sih mas. <laughs> ya m i n a s a ya. Biar teman-temannya bisa、uh, ikut belajar bareng. a i Koremade, Ijo Des, Domo Ariatasai mas. Semoga bermanfaat dan batekudah say. Sankong g Bangwa Riki Sensei、desu. Mimika r a u b o y r u m i n a n o Nihongo Dai Sanju Yonka Kotoba m i g a k i m a s Menggosok h o m i g a k i m a s Menggosok Gigi Kumitatemas Merakit Orimas Melipat Mematahkan k i g a s u k i m a s Menyadari Wasuremono ni k i g a s u k i m a s Menyadari barang yang tertinggal Sukemas Membubuhi Soyuo Sukemas Membubuhi kecap asin Jepang Mitsukarimas Ditemukan Kagiga Mitsukarimas Kunci ditemukan n e k u t a y o s i m a s Memakai dasi Shitsumonsimas g Bertanya Hosoi Tipis Futoi Tebal Bongodori Tari-tarian pada festival bong Spotsukurabu Klub olahraga Kagu Prabot e rumah tangga Ki Tombol jari s i t o beruto Sabuk pengaman s e t s u m e i s o Buku petunjuk Zu Gambar Seng Garis y a j i r u s i Tanda panah Kuro Hitam Siro Putih Aka Merah Ao Biru Kong Biru tua Kiro Kuning Chairo Coklat s o y u Kecap asin Jepang Sousu Saus Ka t a u u b e Tadi malam Saki Tadi Sado Upacara Minum teh Ochao t a t e m a s Membuat teh Jepang Sakini Terlebih dahulu Duluan Nosemas Menaruh Koredei d e s k a Ini sudah benar kan? Nigai Pahit Oyako Donburi Nasi yang diatasnya daging ayam dan telur Zairio Bahan Bung Bagian Toriniku Daging ayam Guramu Gram Ko Kata batu bilangan untuk benda kecil Tamanegi Bawang bombai Yongbung no ichi Seperempat Choumi rio Bumbu masak Nabe p a n c i Hi Api Hini Kakemas Meletakkan di atas api Nimas Merebus Niemas Menjadi masak Donburi Mangkok Besar Gan Bate k u d a s a i Riki Sensei Desta